1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Success Journey. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich freue mich wirklich total auf das heutige Gespräch, denn ich habe einen Gast eingeladen, mit dem ich ja, über die letzten Monate ein bisschen mehr zu tun hatte. Er ist ähm, er hat Kommunikationsdesign und Grafikdesign studiert mit dem Schwerpunkt Illustration an der staatlichen Akademie der bildenden Künste in Stuttgart. Er ist Diplomdesigner und Illustrator. Und ja, was macht er? Er macht Zeichnungen, Illustrationen, Karikaturen, Collagen, Comics, Cartoons, Icons, Logos und vieles mehr für Magazine, für Verlage, Werbeagenturen, Unternehmen. Und er ist auch Professor an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung. Und er wurde mehrfach bei renommierten internationalen Wettbewerben wie American Illustration, Communication Arts oder Creative Quarterly ausgezeichnet. ja. Und warum ich ihn jetzt eingeladen habe. Also ich tanze eigentlich die letzten Tage sowieso hier schon durchs Büro, denn mein neues Buch ist da. Überleben im Organisationszoo. Und mein Gast, ja, der ist der Illustrator von diesen ganzen wunderschönen Illustrationen, die es eben im Buch zu entdecken gibt. Mein heutiger Gast ist Davor Bakara. Und lieber Davor, herzlich willkommen. Wirklich schön, dass du heute mein Gast bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich würde gerne zum Beginn erst mal erzählen, auch bevor wir vielleicht noch über das Buch sprechen oder so, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Denn ich finde die Geschichte, also es ist immer noch ein, ja, ist ein bestimmtes Schmunzeln, was das in mir auslöst. Und zwar, ich habe gedacht, so mit der, als die Buchidee kam, dachte ich, Mensch, das wäre doch eine tolle Idee, wenn ich einer Studentin oder einem Student vielleicht irgendwie die Chance gebe, die Illustration in dem Buch zu machen. So, und dann dachte ich, ich probiere es einfach mal aus. Ähm, eine unheimlich nette Kollegin von mir, sie sagt immer so, das Nein hast du schon, aber kannst du mal fragen, damit du das Ja bekommst. Also habe ich dann geguckt und äh, von den Hochschulen entsprechend Kontakte eruiert und da kam am Anfang erstmal nicht ganz so viel, wo ich dachte, hoch. Ich dachte, irgendwie alle stehen da und sagen, juhu, die Claudia Hubrich, die meldet sich. Und dann passierte etwas total Verrücktes, nämlich, das Telefon klingelte und ähm, jemand sagte, hallo, hier ist Professor Bakara Und sagen sie mal, ich habe das E-Mail von Ihnen bekommen. Muss es denn eine Studentin oder Student sein? Und ich sagte, nee, das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist doch irgendwie versteckte Kamera oder so. Und ja, er hat es ernst gemeint. Und er hat es nicht nur ernst gemeint, sondern ähm, er hat wirklich die ganzen tollen Illustrationen in einem Buch gemacht. Das war eine wunderschöne, tolle Zusammenarbeit. Und darüber, ich habe dich die Frage noch nie gestellt. Eigentlich, und Wir haben so viele tolle Sp Gespräche jetzt in den letzten Monaten schon gehabt. Aber was hat dich denn so, so an dem Thema eigentlich interessiert?
2: Also ähm, zunächst mal zu meiner Verteidigung. <lacht> Die, also es ist nicht so, dass ich jetzt den Studenten das weggenommen habe, sondern. Nein, das war, ähm,
1: das, war, das <lacht> wollte ich damit auch nicht andeuten. <lacht> nein, nein,
2: sondern weil ich tatsächlich, ähm, du hattest ja ein bisschen, glaube ich, nach Semesterbeginn schon angerufen und da hatte ich halt quasi schon ähm, die, ähm, also die Themen und so weiter schon alles vorbereitet und das war schon im Flow sozusagen und das hätte da irgendwie noch zwischen gequetscht äh, werden müssen und dann kam ich tatsächlich, wie du sagst, auf die Idee, Mensch, ähm, klingt doch spannend, weil ich habe, ähm, jetzt oft ist übertrieben, aber ich habe auch schon mit den Themen ähm, äh, Psychologie, Wirtschaftspsychologie und so weiter zu tun gehabt, auftragsbezogen und ich finde das sehr spannend. Auch mit äh, habe auch mit Führungskräften zusammengearbeitet, die ich Abteilungsleiter unter sich hatten und da haben wir halt über Zusammenarbeiten, über die Mitarbeiter, über ähm, über ja Moral, Einstellung und so weiter gesprochen und ich dachte nur, Mensch, psychologisch ist doch das hat mich auch schon immer interessiert. Ähm, das interessiert mich, genau, das interessiert mich einfach. Und äh, ja, das, deshalb hatte ich dann so frech gefragt.
1: <lacht> ich, 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 war, ich war und ich bin immer noch begeistert. Also ich finde es ganz, ganz toll, ähm, dass das so ja, mit der Zusammenarbeit eben auch so toll geklappt hat.
2: Ja, ich auch.
1: <lacht> ähm, du, du, du hast so im so den ersten Gespräch, glaube ich, war das, wo es so darum ging, Nee, nee, pass auf. Ich muss jetzt erstmal, wir müssen, glaube ich, erst mit den Untertitel verraten, weil ich habe schon gesagt jetzt, wie das Buch heißt, nämlich mhm. Überleben im Organisationszoo. Und der Untertitel ist vom erfolgreichen Umgang mit Meeting-Gorillas, Panikkaninchen und Krawallwildschweinen. Und da war natürlich irgendwo so die Frage in den ersten Gesprächen, ja, wie, du hast du hast mich gefragt, nur so, so wie stellen sie, da waren wir noch Sie, wie stellen sie sich das vor und wie sollen die irgendwie aussehen, vom Stil her und so, und ich habe ja so so mit Illustrationen, mit Comics, mit, mit Kunst generell, nicht so wahnsinnig viel am Hut, also das ist einfach, leider muss man mal sagen, nicht so ganz mein Metier und als ich dann so gesagt habe, boah, weiß nicht, Herr Rakara, machen Sie immer vielleicht einen Vorschlag, da hast du einen, ich finde, legendären Satz gesagt, du hast gesagt, ähm, Frau Hubrich, ich zeichne alles, aber weißt du noch, was du gesagt hast, was du nicht zeichnest?
0: Nee, du hast gesagt, nicht, das ich zeichne ich sehr, sehr alles, spannend. aber
1: keine Knubbelnasen. Okay. Ich zeichne keine Knubbelnasen. Und ich weiß nicht, wer so, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich denke, so Knubbelnase, da kann sich eigentlich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, was irgendwo so, wie sowas aussehen kann. Und ähm, warum eigentlich nicht? Warum zeichnest du keine Knubbelnasen?
2: Das ist jetzt eine sehr gute Frage, wie ich es nicht anders von dir erwartet habe. <lacht> ähm, ich finde, das ist so, das ist so Klischee. Das ist so, wenn jemand sagt Zeichnungen, dann meint er meistens in erster Linie irgendwas für Kinder leider, also in Deutschland zumindest. Und in zweiter Linie dann, wenn es nicht für Kinder ist, sind es dann irgendwelche lustigen Figuren mit großen Nasen oder mit Knubbelnasen eben. Und ähm, das ist so die Wahrnehmung, wie, also so wie ich es wie jetzt so beobachtet habe über die Jahre oder Jahrzehnte, kann man fast schon sagen wenn jemand halt dann denkt, ja, dann machen wir eine Zeigung, es immer, ja, ja, lass uns was Lustiges machen und dann mhm. machen wir halt so eine Figur mit der großen Nase. So. Und das ist so, ich finde es am unoriginellsten, sagen wir so.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ich denke, ich, ich weiß, was du meinst, genau. Und da sind ja jetzt, also die Illustrationen von dir, die sind ja so gar nicht knubbelnasenmäßig, sondern aber das, das würde ich jetzt auch gar nicht so verraten wollen. Da kann man einfach gucken und ich denke jetzt auch so die nächste Zeit in Social Media, wird man da ganz viel entsprechend noch von sehen. Als, ich, als du mich kontaktiert hattest, hast, ähm, habe ich natürlich auf deine Website auch geschaut und ähm, was mich da sehr ähm, beeindruckt und fasziniert hat, ist die, die mh, Vielfalt von deinen entsprechenden ähm, Werken, hm? die man da so entdecken kann. Und ich habe ich habe ja so, so eine, jetzt hoffe ich, dass es die richtige, der richtige Ausdruck ist, aber so, so
0: eine,
1: ist Serie das richtige Wort? Also wenn es mehrere, mhm. ja also so eine Serie, dann also, da, da muss man unbedingt wirklich auf deine Webseite mal gucken. Ich finde die so genial. Ich versuche es mal ein bisschen zu, ähm, zu beschreiben. Also es gibt, ich rede natürlich von den Mauselöchern. Hm? Und mhm. Es gibt... Jede Menge, was ist denn das, Illustrationen über ein Mauseloch. Und jetzt, wenn man sich so ein Mauseloch vorstellt, Wand, rundes, also so halbrundes Loch halt drin. Und die Frage ist, wenn dieses Mauseloch nicht einfach so aussehen würde, sondern vielleicht spezifischer Spezifika von dem Ort, an dem das Mauseloch steht, äh, dann würde es vielleicht anders aussehen. Und wenn jetzt uns die Leute zuhören und sagen, was redet denn die Claudia? jetzt, Was soll denn das sein? Ich mache mal ein Beispiel. Also, ein Mauseloch in New York. Das könnte ja nicht nur einfach so rund sein, sondern noch die Strahlen von der Freiheitsstatue haben. Und da sind so viele, also so viele tolle Mauselöcher entstanden. Also kann ich jetzt schon direkt sagen: Einfach mal gucken, davor bakara.com und esse. ich fand die Mauselöcher wirklich, wirklich super. Ganz, ähm, ganz,
2: ganz, ganz kurz, DavoBaccara.com in einem Stück.
1: Habe ich das in Ah, okay, alles klar. Ich pack das aber auch nochmal in die Shownotes, entsprechend den Link dann, dass man da dann auch nochmal, dass man da mal gucken kann. Und jetzt die, du hast ja also quasi den Meeting Gorilla oder den Bürokraten Uhu, das Panikkaninchen und viel mehr gezeichnet. Hast du da so einen Favoriten, wo du vielleicht so gesagt hast, ah, den kenne ich. Dies, diese, dieses Tier im Organisationszoo kenne ich zur Genüge, läuft irgendwo in meinem Alltag zur Genüge rum oder?
2: ich da ich ja quasi in meiner bei meiner Tätigkeit als Illustrator selbstständig arbeite und natürlich sehr gerne, wie mit dir auch, mit anderen zusammenarbeite, aber jetzt nicht traditionell in vielen Meetings bin sozusagen, wie jetzt mhm. Leute in der Firma oder in einem großen Unternehmen, kann ich das jetzt gar nicht so sagen. Und ich versuche es gerade nochmal nachzuvollziehen. Der Gorilla war, glaube ich, der erste, den wir mhm. gemacht haben. Mhm. Und es war ja auch die Herausforderung, dass wir so eine visuelle Sprache finden. Übrigens auch sowohl bei den Mauselöchern als auch bei den Illustrationen fürs, für das Buch. Ähm, weniger ist mehr, hätte ich jetzt noch hinzugefügt, als, ja. als kleinen äh, kleine Appetizer zu, zum Schauen.
0: Mhm.
2: Okay. Und ähm, da der, der Gorilla, also das, das, das Herausfordernde äh, fand ich dann natürlich die, ähm, ich glaube, da hatten wir auch ganz am Anfang schon drüber gesprochen, es gibt ja auch die, äh, ich mir nochmal auf die Sprünge, die Tarantel.
1: Genau, die Giftspritzen-Tarantel, die haben wir die auch. Die
2: Giftspritzen-Tarantel, genau. Ist ja jetzt nicht ganz so einfach, wenn man das jetzt sozusagen realistisch im Kopf hat. Der Tarantel ist ja so ein wesentlich kleiner als ein Gorilla. Mhm. Und trotzdem muss man es ja aber, wenn man eben eine Serie draus macht, muss es ja visuell passen. passen. Mhm. Und ähm, so gesehen kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich ein paar habe, weil so jede Figur, so ihre Eigenschaften, die natürlich du sozusagen Character design mäßig erstellt hast oder definiert hast, ähm, finde ich jede Figur eigentlich, eigentlich spannend, also schon bevor ich sie gezeichnet habe, so weil ich mir dann natürlich vorgestellt habe, ja, wie könnte ich das jetzt visualisieren, umsetzen, diese Eigenschaften, mhm. die du die du im Buch beschrieben hast oder in, dem, in den Teilen, die mhm. genau mit denen ich dann gearbeitet habe.
1: Und der, der Gorilla, der hat es ja sogar oft das Cover geschafft, ne? Genau. <lacht> Absolut. So, ich, ich glaube, da wo, also es gibt doch also, von den Menschen, die uns jetzt zuhören, also ich könnte mir vorstellen, dass... Ich will jetzt niemanden die Worte irgendwie so im Mund legen oder die Frage, aber da gibt es doch so eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht bist du dich schon so oft gefragt worden in deinem Leben, dass du denkst, oh nee, komm, geh weg damit. Aber irgendwie, die, 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 die muss jetzt raus. Also jemand, der Kommunikationsdesign, Grafikdesign, Schwerpunkt Illustration studiert, da ist ja direkt die Frage, aha, das der, der kleine da, wo der hat bestimmt dann auch schon gerne Comics gezeichnet oder so. Hast du früher als Kind, also wolltest du immer sowas machen, zeichnen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich war im Gegensatz zu den meisten anderen, also wenn man sich Biografien durchliest oder anhört, jetzt nicht der, der in der Schule oder schon im Kindergarten der war, der dann die tollen Zeichnungen gemacht hat und alle sind hergekommen und fanden es toll, okay. sondern ich habe das schon gerne gemacht, aber ich hatte auch eine Phase als Jugendlicher, wo ich gar nicht gezeichnet habe. Mhm bei ja, euch natürlich im Nachhinein, aber äh, das ist jetzt halt auch schon eine Weile her. Aber irgendwie dieser Drang, es dann zu machen, war dann doch, also der, der ist schon geblieben. Also quasi, ich wusste jetzt nicht als Kind, dass ich Illustrator werde, das war mir jetzt nicht klar. Da also da, so weit war ich sozusagen nicht, oder so, so klar war es mir eben nicht als Kind. Aber so als Jugendlicher, so dann in der Schule, dann dann ja, Kunstleistungskurs, der Klassiker natürlich, Kunst und Englisch, also zumindest okay. meine, meine Generation. Ähm, war dann klar, ja, ich möchte was mit im weitesten Sinne mit Gestaltung machen. Also ich wusste damals noch nicht, ja, Fotografie hat mich sehr interessiert, habe ich auch viel gemacht vor und mhm. im Studium. Und äh, mache ich jetzt quasi ähm, nebenher immer noch. Aber natürlich fehlt mir da die Zeit dazu, mich jetzt intensiver damit zu beschäftigen. Habe ich aber damals gemacht. Und ähm, ja, auch andere äh, Sachen, die alle in den Bereich Gestaltung fallen. Also wie auch Trickfilme machen, Animationsfilme, mhm. Fotografie, Comics machen und so weiter. Aber ich habe jetzt als Kind nicht, weiß ich nicht, ständig äh, Seiten vollgekritzelt und jede Menge Comics gezeichnet. Das habe ich nicht gemacht. Das kam bei mir später. Ich sage immer, ich bin ein Very Late Bloomer.
1: Sag das nochmal, ein was? Ein Very Late?
2: Ein Very Late Bloomer. <lacht>
1: okay. Na nee, gut, es gibt ja auch Pflanzen, die erst du jetzt im Pflänzchen, die im Garten erst jetzt so im Oktober oder so. <lacht> ganz,
2: ganz genau, ganz genau.
1: <lacht> Als was siehst du dich so am ehesten vom Schwerpunkt? Bist du Designer, Künstler, Professor? Steht da was für dich von dem im Vordergrund oder vielleicht ganz andere Bezeichnung?
2: Pavo Baccara, würde ich sagen.
0: <lacht>
2: nee, also Professor definitiv nicht. Das äh, freut mich natürlich und so weiter, weil ich halt, ich unterrichte ja schon länger. Ich bin ja schon seit über zehn Jahren Dozent
0: mhm.
2: und äh, Professor seit knapp zwei Jahren. Aber das, also das Spannende finde ich ja an meinem Beruf, so wie ich's, ich ihn gelernt habe und so wie ich arbeite, dass es eben nicht so, so ein. Äh, also es gibt so einen Weg und links und rechts davon ist nichts, sondern es überschneidet sich ja mit ganz vielen anderen Bereichen. Und äh, deshalb, klar, wenn ich wenn ich unterrichte, dann, dann bin ich ganz klar auch nicht nur Illustrator, sondern Designer, weil ich natürlich auch mich mit äh, anderen Dingen in der Gestaltung, wie Typografie und so weiter beschäftigt habe, was vielleicht jetzt nicht jeder Illustrator so gemacht hat wie ich. Ich habe im Studium zum Beispiel auch alle Fotokurse besucht. Ich war in der Illustrationsklasse und habe trotzdem ich glaube, ich war der Einzige, der alle Fotokurse besucht hat, weil ich das mhm. damals eben auch interessiert hat und ich das sehr spannend fand. Mhm. Und natürlich auch viel fotografiert habe. Äh, deshalb habe ich da nicht so viel illustriert, aber auf der anderen Seite habe ich eben viel gelernt dadurch, was ich jetzt heute in meiner Tätigkeit als Dozent oder Professor natürlich auch wieder äh, einsetzen kann. Also ich, ich äh, berate auch Fotografen zum Beispiel. Ja. Mhm. Und, ähm, und das finde ich das Schöne daran, dass, dass, da so, dass es so viele Bereiche abdeckt und dass es jetzt nicht so, äh, ja, aha, der macht äh, da zeichnet Männchen mit großen Nasen.
1: Ich weiß genau, das was du meinst, ja. Ich denke, die, die, die Vielfalt, also ich mache das jetzt einfach mal so locker, so die Vielfalt äh, in deinem Portfolio, also das, das sieht man wirklich sehr, sehr gut, ähm, wenn man einen Blick auch auf die Webseite wirft. Was ich, was ich auch toll fand, war ähm, die Grafik oder Illustration, ich weiß jetzt gar nicht, ob das was richtig ist, von Mozart. Das hat ja sogar bei, bei der... Wochenzeitschrift Zeit aufs, äh, aufs Cover geschafft, ne? Genau. Mhm. Finde ich auch, finde ich ganz, ganz toll. Danke schön. Also, was ich mich jetzt so gefragt habe, ist so, wenn du m, deinen Studierenden Tipps gibst. Wie soll ich das jetzt sagen? Also, ich denke, es gibt bestimmte, es gibt bestimmte Studiengänge, da sagst du, das ist da müssen sie halt rechts oder links rum oder ähm, es gibt bestimmte Dinge, Medizin würde mir jetzt vielleicht einfallen, wo man sagen würde, So, das ist so, das müssen sie so und so machen und nicht anders. Bei der Kunst stelle ich mir das aber schon ganz anders vor, weil etwas, also was, etwas, was dir dich vielleicht nicht so anspricht, ähm, muss ja nicht unbedingt schlecht sein, oder?
2: Ganz genau. Das ähm, hast du, finde ich, ganz gut jetzt beschrieben in der Medizin. Ich benutze immer das Beispiel Mathematik.
1: Ja, dann, natürlich.
2: Wenn ich Dozent von Mathematik bin, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob 2 mal 2 4 ist, sondern es ist einfach so. Mhm. Und da, darum geht es, dass aufbauend darauf alles andere dann gelehrt oder gelernt wird. Und ähm, ja, ich sage auch meinen Studenten, also ich lasse mir auch gerne widersprechen äh, und meine Studenten motiviere ich sehr dazu, auch viel zu reden und zu kommentieren
0: mhm.
2: und gerne auch mir zu widersprechen, weil ich bin natürlich nicht allwissend. Und äh, wenn der Student oder die Studentin sagt, ja, nee, sehe ich nicht so, weil, und das ist entscheidend, ne? wenn er oder sie es begründen kann, ähm, dann ist das ja wunderbar, dann müssen wir ja nicht einer Meinung sein. Ne? Und ich halte es für falsch, jetzt, weil du gerade Kunst gesagt hast, das ist ja jetzt nicht freie Kunst, das sollten wir vielleicht halt auch noch mal kurz ansprechen. Also wir sind ja immer auftragsbezogene Illustratoren, wir arbeiten immer auftragsbezogen. Ne? Also im Gegensatz mhm. zum freien Künstler, der im Prinzip macht, was er möchte, was ihn treibt, die Themen, die ihn antreiben, die ihn interessieren und dann sein Publikum, seine Käufer und so weiter sucht. Das mhm. ist ja anders. Wenn wir zusammenarbeiten dann oder wenn der Illustrator mit dem Auftraggeber zusammenarbeitet oder Illustratorin natürlich immer dazu denken, bitte, dann ist das ja immer eine Zusammenarbeit, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ne? Also und wenn mein Kunde sagt, ähm, ja, das ist gut, aber ich hätte es da hinten links gerne ein bisschen dunkler, das Grün. Hm dann werde ich als Illustrator natürlich nicht sagen, nee, ich will dieses Grün haben, weil dann ist man im, <lacht> falsch, dann ist man im falschen Beruf, definitiv. Ja. Sondern entweder man argumentiert und sagt, nee, das würde ich nicht so machen, weil, und mhm. da redet man drüber, oder man macht es eben so. Also in der Regel redet man drüber. Ne? Aber man sagt eben nicht, nee, ich bin der Künstler, ich mache das so, nehmen Sie das so, wie es ist. Also das ist eben der Unterschied sozusagen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist das Grundprinzip. Insofern... Ja, wie gesagt, lasse ich mir gern, äh, ich finde es auch spannend, also am Unterrichten, ne, weil ich natürlich auch bei jedem, bei eigentlich bei jedem Seminar was dazu dazulerne ähm,
0: mhm.
2: und auch die anderen Sichtweisen von in der Regel jungen Leuten, aber nicht nur. Also als Dozent habe ich auch ältere Leute, also älter als ich, <lacht> okay. ähm, die, die, die sich einbringen. Und also es ist alles, letztendlich ist ja alles Kommunikation und, ähm, und äh, deshalb ist es auch, wie gesagt, Deshalb ist es wichtig, dass man, dass man darüber spricht und auch eben das Argumentieren lernt und seine Arbeit kommentieren und die also und, und sozusagen das aushält, in Anführungsstrichen, wenn jemand die eigene Arbeit kritisiert, weil das wird es immer geben. Das,
1: mm, das, ja, ich, das, 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 das muss man wirklich lernen, ne? Das,
2: ja, ja. Weil, weil, wenn dann jemand sagt, ja, ich möchte Illustrator werden oder Gestalter, Designer, und sobald jemand was nicht gut findet und er oder sie dann beleidigt ist, dann ist man auch im falschen Beruf. Mm. Sondern da, das gehört dazu sozusagen, dass man das einfach lernt. Und je öfters man das macht, desto konstruktiver wird es ja natürlich. Und dann sage ich ja, okay, ich habe das jetzt nicht so gemacht, aber wenn du das jetzt so machst, dann ist das völlig ein Arsch. Also Und äh, wie du sagst, es muss ja nicht schlechter sein, nur weil es mir nicht gefällt. Also genau. ich, mag zum, ich mag zum Beispiel jetzt die Farbe rosa nicht. Die verwende ich relativ selten in meinen Illustrationen. Aber das heißt ja, das heißt ja nicht, dass ich jetzt Illustrationen, die mit rosa Farbtönen arbeiten, alle schlecht finde.
1: Mhm, verstanden. Dann,
2: dann, wäre ich, glaube ich, auch ein schlechter Dozent und Professor, wenn ich das so sehen würde.
1: Aber ich denke vor allen Dingen, also alles, was irgendwie mit Kreativität natürlich zu tun hat, also, ich denke da, dann müssen, also, da kann man natürlich kritisieren, aber, also, ich, ich glaube, dass mit Worten relativ schnell auch Kreativität beschnitten werden kann. Also ich habe gerade eben, das, ich, mir fällt gerade was ein, du, das ist, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich habe früher sehr gerne gemalt, würde ich sagen, jetzt also nicht so richtig gemalt und ganz viel auch. Und ich, ich muss in der Grundschule gewesen sein. Und das Thema war, mm, Wahnsinn, da habe ich schon ganz ganz, ganz, ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht, die Szene, war, dass man Kinder am Martinsfeuer malen sollte. So richtig mit ähm, dicken, breiten Borstenpinsel und ähm, Wasserfarben und so, ne? wie man das halt so vielleicht irgendwie in der Grundschule macht. Und ich denke, ich war in der, weiß ich nicht, zweite, dritte Klasse irgendwie sowas in der Richtung. Und ich war sehr stolz auf mein Bild. Und es war so DIN-A3-Block, sie ist für heute noch vor mir. Und ähm, bin damit ganz stolz, vorne zur äh, Kunstlehrerin, Frau Klein, Grüße gehen raus, bin ich zu ihr hin. Und sie war total unzufrieden mit meinem Werk. Und ich fand, ich fand das wirklich richtig schön, dass ich, nein, das sind alles so dünne Linien und so, das muss du ein bisschen dicker machen. So Und dann kommt sie zu mir, setzt sich auf meinen kleinen Kinderplatz sozusagen, nimmt die Pinsel und malt über meine, diesen Jungen und das Mädchen, die beide mit einer Laterne am Mathe und Zwei stehen, malt drüber. Und das Mädchen hatte vorher, ich hatte irgendwie braune Haare, aber so, und jetzt war es auf einmal, hat sie ganz dicke braune Haare bekommen und eine dicke Mütze und so alles. Und mein Wasserfarbbild verschwand unter ihren Pinselstrichen.
2: Ja, äh, absolutes No-Go.
1: Absolut, oder? Es war so, also und
2: ich also habe, abgesehen, abgesehen davon, dass es ein Trauma für dich als Kind höchstwahrscheinlich auch war, natürlich. weil das, das ist wirklich für ein Kind... Und das ist ja das, was ich immer sage, als Kind, wir zeichnen, wir singen, wir malen, wir sind frei. Ja. Die Excel-Tabellen kommen dann später und mhm. <lacht> wir schneiden dann die Kreativität, die von Natur aus da ist. Und das ist ja was, was, also da ist man ja auch stolz als Kind drauf, dass man was geschaffen hat, in die Welt gebracht hat. Das ist ja sozusagen ja auch die Grundmotivation warum ich überhaupt sozusagen diesen Weg eingeschlagen habe. So dieses, ich wollte halt was was machen, ich sage immer, wenn ein, gut, ein produktiver Tag ist, wenn am, am, am Abend etwas da ist, was morgens noch gar nicht existiert hat. Das ja, ist ein guter kann, Fall. So ja. gestaltungstechnisch oder gestaltungstechnisch ja. betrachtet. Und ähm, das, äh, die Grüße gehen von mir jetzt nicht raus, ähm, weil ich finde, das macht man nicht.
1: Nee, also das war wirklich. Das, das, und, äh, tut, das tut heute noch weh, nach so vielen ja, Jahren. Ja,
2: ähm, weil ich finde es auch nicht nur, also dass man es nicht macht, sondern es ist auch pädagogisch und didaktisch einfach für mich daneben, Weil mhm. äh, ich bin auch der Meinung, ähm, es gibt andere Dozenten, die sagen, ja, du musst diesen Baum jetzt so zeichnen. Ja? Und dann denke ich sowieso, muss. Also ich vermeide zum Beispiel das Wort muss in meinen, äh, in meinen Seminaren. Mhm. Ja, weil ich sage, nee, muss überhaupt nicht. Wenn jemand den Baum so zeichnet und die andere Person zeichnet ihn so, das ist ja das Spannende an Illustration, dieses Individuelle weil jeder von uns einen anderen Strich, einen anders, äh, den, den, den Stift, den Pinsel, was auch immer, anders benutzt. Ähm, das ist ja auch die Stärke, ne? dass man dann die Handschrift sieht, den Duktus genau, sozusagen.
0: Genau.
2: Und, äh, und das, was quasi, wenn, wenn jetzt ein Dozent oder ein Professor sagt, nee, du musst das so machen, dann ist es ja wieder quasi alles auf eine Linie bringen, was dann wieder genau das Gegenteil von Kreativität ist, ne? von diesem Freien.
1: Absolut. Also, ich, und ich, glaub, ich glaube jetzt so von... Also das wäre vielleicht so ein Impuls, diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören. Ich glaube, dass man teilweise, also das mache ich mich auch nicht frei von, also dass man teilweise so verbal was raushaut, was vielleicht gar nicht so gemeint ist in dem Moment, aber was Kreativität oder so Ideenpflänzchen, nenne ich das mal, ne? so etwas, was in uns ist, relativ schnell, ja, irgendwie zerstört, ja? dass man ja. sagt, alle, wie kannst du das machen oder das muss, wie du sagst, das muss dann anders gemacht werden. Der Baum muss so und so aussehen und das ist ja, das ist ja etwas, das haben wir finden wir ja nur, nicht nur im künstlerischen Bereich.
2: Ja, und ich sage immer, also wenn jemand Ideen sucht, also Illustrationsideen, diese Mousehole also diese Mauseloch-Serie, ist ja, ist ja das lebt vom Konzept, also von, von, von der Idee, von der Grundidee. Und wenn man Ideen sucht, vor allem als Illustratoren, wenn man so arbeitet, dann funktioniert das in der Regel nicht so, zumindest glaube ich nicht, dass es jemand gibt, der sich hinsetzt, der super Idee hat, die zeichnet und toll, ist das Ganze fertig. So funktioniert es nicht. Sondern man muss sehr, sehr viel zeichnen, skizzieren. Ich sage ja immer, ich skizziere denkend oder ich denke skizzierend. Mhm. <lacht> Beides stimmt. Und man muss halt auch viele schlechte Ideen, also schlechte Ideen im Sinne von der eine Zensor, ich meine, das Zensor im Kopf sagt sofort, das ist blöd, obwohl man den Strich noch gar nicht gemacht hat. Oh,
1: kenne ich, ja. Mhm.
2: Und das, das ist genau das, finde ich, womit man quasi sich komplett zensiert und beschneidet, bevor überhaupt irgendwas entstehen kann. Und man muss sich sozusagen trauen, schlechte Ideen zu haben, muss sich trauen, schlecht zu zeichnen, so wie man sich trauen muss, falsche Noten zu spielen, wenn man ein Instrument äh, lernt, sonst lernt man es ja nicht und sonst kommt man auch nicht weiter. Und aus dieser ganzen... Das ist das, also kurz gesagt, das ist Arbeit. Das ist meine Arbeit, ne, mhm. wenn ich Ideen suche. Und ähm, ja, da halt viel dann entsteht, dass nicht alles gut sein muss und vielleicht ist auch alles nicht gut. Aber ich sage immer, das ist eben der Arbeitsprozess, weil man muss einfach raushauen, sozusagen.
0: Mhm.
2: Blöd finden kann man es ja immer noch. Aber in dem, also hinterher, aber in dem Prozess des des Ideenfindens, des Skizzierens, des Ideensuchens, das kann man verbal machen, das kann man zeichnerisch machen, wie auch immer, also dieses Sammeln, dieses Brainstorm, wie es jetzt ja. auch gerne genannt wird, da ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht sofort, dass man nicht sagt, ach nee, das ist doof, oder, das geht nicht und so, sondern dass man einfach das macht und wie gesagt, wegstreichen und weglassen und doof finden kann man später immer noch. Aber das ist eben so, so wie ich arbeite und wie ich es definiere und wie ich es eben auch meinen Studenten beibringe und äh, ja, die dann selber teilweise erstaunt sind über ja, sie haben das also, sie haben das so gemacht, dann haben sie es aber doch verworfen, dann haben sie es so gemacht. Aber dieses Verworfene ist eben Teil des Arbeitsprozesses. Das kann man nicht überspringen. Das finde ich, das
1: finde das finde ich ganz super. Also, das, was du beschreibst, ich, ich, ich kenne das vom Schreiben. Genau. Und äh, bei mir das allererste Buch, Wuselmanagement, da ging es ja um den inneren, oder geht es um den inneren Kritiker. Und ich habe das mhm. dann teilweise gemerkt, dass ich geschrieben habe, und dann quasi wirklich so die Stimme im Kopf Kopfhörter, die so, so, so rumgenüllt hat an dem Text. So, ja. so wie, das war so mein innerer Literaturkritiker sozusagen. Und, dann, und umso mehr ich dieser Stimme zugehört habe, wie du sagst, da ist noch kein Pinselstrich oder noch keine Zeile geschrieben, ist es dann schon, nee, das ist eine blöde Idee, das funktioniert so nicht, jetzt komm, mach doch mal, du brauchst jetzt eine super-duper-Idee. Und ich habe dann so teilweise gedacht, ey, was mache ich denn, ist das nicht, das ist doch durchgeknallt. Ich schreibe ein Buch über den inneren Kritiker und während des Schreibprozesses äh, macht, der, macht der Kerl mich fertig. Und <lacht> das, also was ich wirklich, und das, gerade wenn jemand so den, wie hast du gesagt, den Zensor, hast du es auch genannt. Das ich, meine find, ich
2: mit innerer Kritiker, genau.
1: Ja, so. genau, aber ich finde es ganz wichtig, diesen, diesen Zensor, inneren Kritiker, inneren Richter, wie man ihn nennen will, den auch wirklich zu benennen mhm. und ähm, da sehr aufmerksam zu sein. Und wenn man den benannt hat, also bei mir war es dann der Wusel, der Kritiker, der Wusel und deswegen hieß das Buch auch Wusel oder heißt Wuselmanagement. Aber dadurch kannst du natürlich einen entsprechenden Abstand auch zu dem gewinnen, was da auf einmal passiert. Und bei mir ist es, also ich habe einen sehr, sehr starken inneren Kritiker schon immer gehabt, den werde ich auch nicht mehr loswerden. Aber die Frage ist so, natürlich, wie geht man damit um? Und wenn der heute irgendwo so da ist ähm, und ich was mache, denke ich dann teilweise so, wenn dann der auf einmal anfängt rumzumeckern und nee, die ist nicht gut und dieses nicht guck mal, wie das aussieht. Das, und auf ich dann denke, mittlerweile denke, du, auf dich warte ich schon eine halbe Stunde. Hm? Das war ein bisschen spät dran. Und das so ein bisschen, mag ich nur gerade so als Impuls mal so in den Raum stellen, ähm, das, das ein bisschen ähm, mit, mit einer Prise Humor auch irgendwo zu nehmen. Und, äh
2: ganz genau. Und äh, ich würde ihn auf ein Espresso einladen und sagen, okay. <lacht> und Aber ganz viel wichtiger als die Einladung ist dann zu sagen, so, du gehst jetzt.
1: So ist es, genau. So ist es.
2: Also ich sonst, muss jetzt sonst, arbeiten. Sonst, sonst, geht, jetzt sonst,
1: geht, sonst geht ja gar nichts mehr. <lacht> ja, ganz genau. Ja? Ich glaube,
2: das ist ganz wichtig, ganz im Ernst. Ich glaube, das ist wirklich... Ist, warum die meisten Leute sagen, äh, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht zeichnen und letztendlich können, also, das ist das, was uns bremst. Ich sage ja immer, die, die meisten Leute sagen ja, ich kann nicht zeichnen, natürlich können sie zeichnen, aber sie machen es halt seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie konnten es alle als Kinder zum einen und zum anderen. Dieser innere Kritiker, das ist quasi, es gehört ja dazu, ist, ähm, ist so mein Lieblingsbeispiel. Die Leute denken, wenn sie jetzt Hände zeichnen, by the way, Hände sind extrem schwierig zu zeichnen, mhm. also. Da tue ich mich auch noch schwer damit und ich mache es schon sehr lange. Okay. <lacht> ähm, wenn Sie Hände zeichnen, dann erwarten Sie, dass Sie in, in quasi... Sie haben zwar seit 20 Jahren keine Zeichnung mehr gemacht, aber Sie erwarten, wenn Sie jetzt zeichnen, dass die Hände aussehen müssen, wie die von Albrecht Dürer. <lacht> und dieser unrealistische, astronomisch un, un, äh, unmögliche äh, Realitätsanspruch sozusagen... <lacht> Also das verhindert ja alles sozusagen und dann machen es dann macht man es doch nicht und ähm, wenn, wenn jetzt diese Person, oder dieses Beispiel, das ich gerade genannt habe, wenn der Mensch ähm, einfach extrem viele schlechte Hände zeichnen würde, dann wäre die 100 erste Hand dann schon besser. Ne? Aber er muss halt diese 100 sogenannten oder schlecht gezeichnete Hände trotzdem zeichnet, damit er vorankommt. Und da wird ja, man wird ja besser mit, mit Übung. Das ist ja wie mit allem. Ne?
1: Absolut. Also ich denke, es ist vor allen mit dieses Machen, loslegen. Genau. Und auch wenn die ersten, wie du sagst, wenn so die ersten Schritte jetzt nicht so 100 Prozent sind. Hm, also ich, da, da fällt mir, da fällt mir ein Kunde ein. Das ist schon ein paar Jahre her. Der zu mir, also ich zeichne sehr gerne, wenn es darum geht, auf dem Flipchart bestimmte Dinge darzustellen und so. Und ähm, dann sagt der Kunde zu mir: oh, Frau Hupprich, Ihre Flipcharts, die sehen immer so toll aus ich kann sowas überhaupt nicht, würde es so gerne können. Und dann gesagt, das ist überhaupt kein Ding, Sie buchen mich einen Tag und danach können Sie es. Und er so, nein, das kann nicht sein. Ich sage, doch, ich verspreche es Ihnen und wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind nicht signifikant innerhalb von diesen acht Stunden, die wir zusammenarbeiten, weitergekommen, dann schicke ich auch keine Rechnung, versprochen. So, also mhm. gesagt, getan, haben wir gemacht und ich das waren so Dinge wie, wie macht man entsprechend diese Textboxen oder wie macht man irgendwo die Figuren entsprechend und, und, und. So, wie macht man das mit der Schrift? Und und es war so toll zu sehen, wie schnell dieser Mensch Fortschritte gemacht hat. Und ich kann mich daran erinnern, nachmittags, ähm, also er hat ein Einzelbüro, ein großes Einzelbüro, und nachmittags eigentlich immer, wenn jemand auf dem Gang an seinem Büro vorbei ist und die Bürotür war offen, hat er gesagt, oh, Robert, komm mal vorbei, komm mal gucken. Guck, guck mal was ich gemacht habe der war so das war so toll der war so stolz und so happy und ähm, und mit jedem Glücksgefühl sozusagen, sind seine Zeichnungen noch besser geworden, weil er eben nicht mehr diesen Kritiker hat, sondern gesagt, hat, oh, das probiere ich mal aus und äh, jetzt mache ich das mal mit anderen Farben und dann hatte er irgendwie Kreiden noch dabei und, und, und.
0: Genau. und
1: es ist wirklich, man, man muss einfach muss oh, es ausprobieren. Ne?
2: Und da schließt sich der Kreis, weil du gerade sagst, äh, ja, und dann hat er das ausprobiert und ja, jetzt mache ich mal. Und genau da äh, kommt, kommt er ja wieder, also da dockt er wieder an als das, was er hundertprozentig als Kind auch gemacht hat, weil wir das alle machen. Dieses äh, nicht drüber nachdenken, ja. sieht der Elefant denn jetzt wirklich so aus? Ist denn der Brüssel wirklich so lang? Das interessiert doch überhaupt nicht, sondern mach einfach. Mhm. Und ähm, das ist ja das Problem, weil irgendjemand kommt dann und sagt, äh, der Elefant, der sieht gar nicht so aus. ja, Und dann sind wir bei der Geschichte, die du vorher erzählt hast, dann, was totaler Quatsch ist, weil das ist quasi die nenne ich das, äh, Fantasiebeschleidung.
1: Ja, <lacht> absolut. Also da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Ich habe eben so gedacht, als ich das erzählt habe mit der Frau Klein im, und ich im, äh, in der Grundschule, dachte ich, naja, das ist ja jetzt doch so ein paar Jährchen her. Es hat sich bestimmt heute was geändert. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher, mir fällt nämlich noch was anderes ein. Meine wunderbare Tochter hat, als sie in der Grundschule war, aus Ton, genau, die haben dort einen Ofen zum Brennen gehabt, hat sie einen Igel gemacht. Also der steht bei mir auch immer noch ähm, neben dem Bett und ein Igel, der ja, also aus Ton eben so wie so Stacheln, das ist keine Stacheln, so, aber so, ne, so was hat. Und jetzt ganz, ganz toll, oben auf dem Igel, also das haben sie im Herbst damals gemacht, ist ein roter leuchtender Apfel und diesen Apfel kann man draufstellen auf den Igel und ich weiß gar nicht, vielleicht war sie in der dritten Klasse sowas in der Richtung. Also ich war schwer beeindruckt, als sie mit diesem Igel kam und äh, ich, ich habe mich so gefreut, was sie, da, was sie da erschaffen hat mit diesen kleinen Händen und habe es überhaupt nicht verstanden, dass sie traurig war und dann hast du gesagt, wenn du möchtest, wer ja, willst du den haben? Ich sage, ja klar, also wenn du mir den schenkst, das ist super. So und dann kam raus und der Igel hat bei ihr, der hat eine relativ langgezogene Igelschnauzen, Nase oder wie sagt man? Das ist ja beides beim Igel sozusagen. So Und, und also jedenfalls vielleicht länger als der 0815 garten Gartenigel sozusagen. Und das war das Feedback von der Lehrerin. Sage, ja, da, also da ist die Schnauze ein bisschen zu lang. Und, oh, also sollte jemand uns, sollten uns Lehrerinnen und Lehrer zuhören oder generell Menschen, die vielleicht kleinen, also große Menschen, die kleinen Menschen Feedback geben könnten in Bezug auf Kreativität und bitte noch mal vorher nachdenken und erstmal sagen, Mensch, super, das sieht toll aus und also ich finde, das ist der schönste Igel, den ich je gesehen habe. Aber es ist so, man haut halt wirklich, man haut so Dinge raus und ich denke, das, was man im inneren Dialog mit dem inneren Kritiker macht, das macht man auch nach außen mit anderen Leuten. Und das ist irgendwie, ach so, da könnte ich mich drüber aufregen. Pass auf, ich, ich, noch, ich wollte jetzt nicht. Ganz
2: kurz, ganz kurz, äh, ganz kurz. Äh, ich finde ganz wichtig an, an der Stelle, ähm, was wesentlich dazu beiträgt, dass die Leute eben nicht ihr Potenzial ausschöpfen, so könnte man es vielleicht sagen, ist mhm. dieser, der Mythos des Perfektionismus. Weil es ist, ähm, also da habe ich auch schon mit Studenten drüber diskutiert ähm, und die waren dann auch teilweise anderer Meinung, ist ja wunderbar. Aber ich denke, Perfektionismus ist ein theoretischer Zustand. Perfektionismus gibt es im Prinzip nicht. Ne? Perfektionismus bedeutet, dass der Künstler äh, auf seiner eigenen Beerdigung immer noch an, den, an dem einen Bild malt, weil es könnte ja noch besser sein. So. Mhm. Mhm. Und das ist das, äh, wo ich... Ähm, ich, ich bin da deshalb so konsequent, weil ich nämlich als Student extrem blockiert war und nicht nur einen, sondern ungefähr 10 Milliarden innere Kritiker hatte, die äh, alles kritisiert haben, <lacht> so dass es dann sehr schwierig war, sozusagen äh, was in die Welt zu bringen, was ich ja eigentlich machen wollte, ja? was so mein, mein Drang war und ist und bleibt und, und, und bleiben wird. Ja? Weil das verhindert ja dann, dass man was macht, weil ah, sie da ja doch nicht gut genug oder, oh, und dann kommt doch der Vergleich mit anderen und man denkt sowieso, ja, die anderen sind eh besser und so. Das ist so der Klassiker, das kommt dann auch noch dazu. Ähm, aber dieser, dieser innere Kritiker und dieser Perfektionismus äh, blockieren, also es ist für mich eigentlich ausschließlich negativ und der Begriff Perfektionismus wird aber immer positiv äh, konnotiert. Ja? Hm. Stanley Kubrick, Kubrick, der Perfektionist, ja Gott, der hat drei Filme gemacht, äh, hätte er irgendwie 20 gemacht, wären wahrscheinlich sechs gute rausgekommen oder zwölf, ja weiß. Hm. Ja, und das ist was, wo ich denke, ja, kann man so sehen, aber ähm, ich finde es halt, ist meine eigene persönliche Erfahrung, zum, wie ich es gesagt habe, diesen Perfektionismus muss man manchmal mit Gewalt ausschalten sozusagen oder, oder wegdrängen, damit man überhaupt anfängt, damit was entsteht. Also,
1: das ist ein guter ja, Punkt. Ja.
2: Ja, das finde ich beim Schreiben auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es erwähnt hast, ich schreibe ja auch. Also ich, also ich arbeite ja unter anderem auch als Texter.
0: Mhm.
2: Und ähm, da gibt es ja diesen Einsatz den ich jetzt, ich weiß leider nicht mehr, wer ihn geschrieben hat. Also ich kann's, kann das Zitat jetzt quasi nicht, nicht benennen. Aber ich finde, das, das trifft auf den Punkt irgendwie so. Was machen sie, wenn sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen mit dem Text? Weißt du es noch? Wir haben, glaube ich, darüber gesprochen.
1: Nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich, was ich letztens gelesen habe, also ich schreibe den ersten Satz so, dass man den zweiten Satz gerne lesen möchte. Das meinst du, glaube ich, aber jetzt nicht, ne?
2: Nee, aber das äh, ist quasi verwandt. Weil äh, der, ich glaube, der Spruch geht so, wenn einem der erste Satz nicht einfällt, dann fängt man halt mit dem zweiten an.
1: Ach, das ja. ist auch schön. Nee, den kannte ich noch nicht.
2: Schön. Und das bedeutet da nichts anderes als, lege einfach los. Und genauso, wenn ich jetzt einen Text schreibe zu einem Thema und ähm, also ich setze mich jetzt nicht hin und überleg, überlege mir die fünf Minuten lang, mit welchem Wort ich anfange, sondern ich haue einfach raus und umstellen und löschen und hin und her und die Syntax und alles, das mache ich sowieso leider. Ja. Mhm. Aber ich fange einfach an. Und ich habe halt gelernt, dass das quasi am effektivsten ist. Auch. Und das dann auch. Am Schluss etwas rauskommt dabei, ne? was nicht rauskommen würde, wenn man zwei Stunden über jeden Satz
1: nachdenkt. Absolut, genau, weil dann kommt man wirklich nicht weiter. Also was, genau. ich gerne was ich gerne mache beim Schreiben ist, dass ich quasi nicht links oben und blatt anfange, sondern überhaupt erst mal Ideen sammle. Ich bin ein ganz großer Fan von Mer Mindmaps mhm. und merke da, also weil, weil das, das ist ja das ist ja nie perfekt, also kann es auch gar nicht sein. Deswegen hält der innere Kritiker da auch direkt die Klappe und einfach so, so Ideen so zuordnen zu können und dann fällt einem da was ein, da was und da. Und auf einmal ist eine Struktur vor einem, dass man sagt, ach ja, da könnte ich jetzt äh, eben einen Artikel rausmachen oder einen Vortrag oder ein Buch oder was auch immer.
2: Genau, aber weil du eben nicht linear anfängst, dann sind wir wieder genau. beim Thema Mathematik und nicht Kreativität, weil quasi, das ist leider so, in unserem Schulsystem wird alles so linear gelehrt. Und, aber wir funktionieren eben nicht so, sondern wir funktionieren eher wie eine Mindmap, So, dass wir springen von A nach B, also eben nicht von A nach B, sondern von A nach Y und von K mhm. nach L und so weiter. So funktioniert dann unser Gehirn eigentlich im Grunde genommen. Ne? Mhm. Und deshalb ist es ja so, wie du es gerade sagst. Und dann, ja, daraus wird halt was. Und das ist eben der Weg, die Arbeit.
1: Und ich denke, dann kommt man auch in so, in diesen Flow rein. Also das ist ja Ganz so, genau. ich... ich ich, ich denke, man kann es natürlich, man kann es nicht verordnen, da gibt es auch keine Pille dafür, aber so dieses einfach mal loslassen, drauf loslegen, also was ich ger unheimlich gerne mache. Ich habe hier bei uns im Büro so ganz große, wie sagt man, den, Brown Paper Packpapier, äh, was man an sich auf Pinwände, Metaplanwände macht. Aber wenn ich wirklich kreativ arbeiten möchte und vielleicht da auch Mindmaps zum Beispiel mache, dann lege ich die wirklich auf dem Büroboden und habe dann ganz viele, ganz tolle, bunte Stifte und äh, allein dieses Dazugreifen und dann mit Farben und Hantieren und mich nicht am Schreibtisch zu befinden, sondern wirklich auf dem Boden, auf den Knien zu bewegen, Er äh, ist etwas, wo ich ganz schnell die Zeit mich vergesse, der äh, Kritiker findet es doof, der geht dann raus, äh, eine Runde spielen und wo ich dann teilweise so denke, oh Mensch, guck mal, wie toll ist das. Denk diese dieses eben, dieses Loslassen, äh, wie du sagst, eben nicht perfekt, keine Perfektion anstreben. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Wobei ja, ich hab ja eben so, die, gesagt, die, die, also die
2: Leute, so Entschuldige, die, die Leute denken halt immer, wenn ich sage nicht perfekt, ja, ja ich will es ja perfekt machen, die, also die, die, die gehen dann gleich ins andere Extrem meistens, wenn ich darüber spreche, die sagen, ja, ja ich will es ja nicht, ich will da nichts Schlechtes abliefern und sagen, ja, das habe ich ja nicht gesagt, sondern es ist halt ein Unterschied zwischen irgendwie, also in den du hast gerade den Begriff Flow benutzt, das ist eben was, was man meiner Erfahrung nach, dieser Flow kommt ja erst, wenn man loslässt und nicht, wenn man, also wenn man denkt, kommt kein Flow. So, Es mhm. geht mir zumindest so. Ja. Mhm. Also ich denke ja nicht jetzt irgendwie zwei Stunden nach und dann ah super jetzt mache ich die, diese Idee und dann zeichne ich, nicht, sondern wie gesagt bei mir ist es so. Also es ist tatsächlich hat auch mit Bewegung zu tun. Also Bewegung im Sinne von Hand bewegt sich nicht nur die Gedanken, sondern Hand bewegt sich über das Papier oder über die Tastatur je nachdem. Mhm. Dann ist Bewegung und Bewegung ist Flow. Ja,
1: ja, ja guter gut, guter Punkt. Ja. Oder vielleicht auch einfach mal wirklich ähm, sich draußen bewegen, ähm, also auch, genau, es, das es einfach mal mit. sein zu lassen und zu sagen so, auch wenn der Schreibtisch übervoll ist, ähm, rausgehen an die frische Luft, Sonnenstrahl oder den Regen genießen, je nachdem, um so einen, vielleicht so einen Break einfach mal zu Break zu machen, ja. Hm? Denke ja. ich das ist auch ganz wichtig. Die
2: Frage kam tatsächlich mal, glaube ich, in einem Interview so was war auf Englisch, what do you do when you're uh, stuck oder so. Mhm. Also wenn wir nicht weiterkommen habe ich, glaube ich, genauso geantwortet wie du, wenn ich mich richtig erinnere. Take a walk, ähm, ja, spazieren gehen, Sport ja. machen, Fahrrad fahren, was auch immer. Ja. Aber halt nicht, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, alles machen, aber nicht auf dem Bildschirm gucken. Genau, <lacht> das ja, ganz ist wichtig. Ist ganz wichtig bei, bei einer Pause. Also nicht jetzt irgendwo hingehen ins Kaffee und dann die ganze Zeit aufs Handy gucken, sondern dann wirklich sagen, nee, jetzt gucke ich mal in die, jetzt zähle ich mal Wäldchen. Mache ich eh viel zu selten, habe ich festgestellt. Macht hm. man ja als Kind gerne und dann nie wieder so. <lacht> Aber ist eigentlich ganz gesund so, finde ich.
1: Ja, ich, also ich denke, das hat auch was mit Selbstmanagement, Selbstfürsorge zu tun, ne? auch zu mhm. überlegen, was tut mir gut und das, was für den einen passt, passt für den anderen vielleicht entsprechend nicht so, klar. Aber einfach eben diesen, ich finde, diesen Cut mal zu machen, zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Aber ich habe das teilweise, ich mag das immer wieder, ganz bewusst, sagen so, ich beschäftige mich jetzt gerade nicht mehr mit dieser Frage, wenn ich nicht auf die Antwort komme. Und dann, also man sagt das ja so häufig so, das ist mir unter der Dusche eingefallen, aber ich finde, das muss gar nicht die Dusche sein, sondern ganz bewusst dem Gehirn auch zu signalisieren, ich denke da jetzt gerade erstmal nicht drüber nach. Das verschiebe ich irgendwo. Und dann auf einmal macht es plopp.
2: Ja, weil es doch arbeitet im Unterbewusstsein. Ja, weil ich das, äh, wie ich genau. mal gelesen habe, also es arbeitet ja, arbeitet ja weiter, aber halt nicht so an der Oberfläche. Ne? Und,
1: ja, äh, vor allen Dingen nicht so verkrampft. Ne? Genau,
2: nicht so verkrampft. Und genau. mir,
1: mir hat, der auch ein paar Jahre schon her wieder, in meiner Coaching-Ausbildung damals, hat mir jemand gesagt, eine Frau sagte dann, es ist ganz wichtig, wie wir auch in einem inneren Gedankenwelt mit uns kommunizieren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied für das Gehirn, ob ich jetzt sage, ich suche meine Brille, oder ich finde meine Brille,
0: mhm.
1: weil genau. ich, ich, ich will sie ja finden. Ja? Und ich habe das auch so ganz oft, weil ich denke, oh, dieses Wort oder jetzt irgendwie der Name von jemandem oder irgendwas. Oder wo hast du das und das hingelegt? Aber wenn, sobald ich sage, ich denke da jetzt erstmal nicht drüber nach, ist gut. Dann macht es ein paar Minuten später, ach, ich weiß.
0: Mhm.
1: Ja, also einfach so ein bisschen mal locker, locker lassen, würde ich sagen. Und ich denke, dann, dann klappt das auch mit dem, das auch mit dem Flow. Ne? Da, wo ich habe eine Frage, dass ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit, ich könnte, aber das weißt du, ich könnte ja noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber so eine Frage, so, die würde mich wirklich noch interessieren. Hast du so eine Art Traumauftrag, wo du sagst, das wäre mein absoluter Traum, wenn ich diesen, so einen Auftrag kriegen würde?
2: Ja, definitiv. Und äh, der ist nicht besonders originell, weil den hat jeder Illustrator. Okay. Also jeder zumindest den, der seinen Beruf ernst nimmt, ähm, für den New Yorker ein Titelbild zu gestalten. Ah, okay. Das wäre natürlich wunderbar. Und äh, ja, ich kenne Leute, die das mehrfach schon geschafft haben und bin, also äh, gönne es denen natürlich, weil das wirklich eine tolle Sache ist und weil das halt auch ähm, ja, sehr, sehr oft und viel wahrgenommen wird und das auch sicher dann sozusagen einen auf den Bildschirm von anderen äh, potenziellen Auftraggebern bringt, sowas definitiv. Aber weil es halt auch eine Publikation ist, also das Magazin der New Yorker, die halt auch sehr renommiert ist und schon, ich glaube, die fahren jetzt in zwei, drei Jahren ein 100 Jubiläum oder so. Mhm. Die für jeden Journalisten, Fotografen, Illustratoren natürlich auch ein, also in der Kundenliste ist es immer ganz oben bei den meisten bekannten okay. Illustratoren, Fotografen, Journalisten. Und äh, hierzulande, also nicht so bekannt, glaube ich, also außer natürlich jetzt die Leute, die Journalisten, Fotografen oder Illustratoren sind, die schauen dann schon sozusagen nach New York, weil es kommt ja jeden Montag raus aber ja genau mhm. jede Woche und ähm, zeige ich auch oft meinen Studenten aktuelle New Yorker Cover, weil die eben zu aktuellen Themen immer sind, immer ohne Text, also okay. und halt das, was ich meine mit konzeptioneller Illustration, kann man da sehr schön sehen und äh, ja auch studieren, so wie der Illustrator es gemacht hat, so dass man das Titelbild sieht und es packt ein und es macht was mit einem. Ähm, ja, da gibt es ganz viele Beispiele, gute Beispiele. Jetzt letztens, letztens war das mit George Floyd, letztes oder vorletztes Jahr Ich mhm. ja. bringe alles durcheinander mit Corona irgendwie. Auf jeden Fall, als dieses ähm, schreckliche Ereignis war, es war ja nicht das Erste leider und wahrscheinlich auch nicht das Letzte, zum Thema Rassismus und Polizeigewalt und da gab es eben ganz, ganz starkes Cover und weil ich dann zum Beispiel auch mit den Studenten rede und ähm, da auch sehr, sehr spannend finde, wie das wahrgenommen wird und das ist dann auch so ein schönes Beispiel ähm, Entschuldigung für was Illustration alles sein kann ähm, nämlich auch tatsächlich etwas bewegen. Ja, man kann mit als Illustrator, Illustratorin, man kann was bewegen, man kann es verändern, man kann gegen Rassismus, für Frauenrechte, was auch immer. Ähm, also man, man kann mit seiner künstlerischen, gestalterischen Arbeit etwas bewirken. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil das ähm, Klischee ist ja so, äh, das, das muss ich jetzt leider an der Stelle sagen, ja, der Illustrator macht halt Kinderbücher. Ist natürlich auch wunderbar, ist auch ein großer Bereich. Aber das ist halt ein ganz kleiner Teil von einem riesigen Bereich, der möglich mhm. ist, sozusagen. Und äh, wie gesagt, deshalb ist mir das auch wichtig. Deshalb wollte ich es hier nochmal erwähnen. Und äh, der, der New Yorker hatte eben auch sehr politische Cover natürlich auch sehr oft, die, ja, die was mit einem machen. Das ist da nicht nur Dekoration, sondern wirklich auch, äh, ja, da bleibt einem manchmal auch so nicht das Lachen, aber da denkt man halt drüber nach, wenn man sieht. Und äh, natürlich auch jetzt von den Magazinmachern oder von den Redakteuren so gedacht, ja, das sollen die Leute natürlich dann, das soll mehr mehr Beachtung finden und dann auch gekauft werden, egal ob die Print oder Online Ausgabe. Und das wäre einer der Traumkunden, sage ich mal. Und, äh, der Markt als Illustrator ist ja ähm, weltweit, das ist ja das Schöne, dass man ja, und es gibt es natürlich auch, ähm, dass man, ich hatte jetzt auch zwei, drei Mal für die USA, also für Kunden in den USA gearbeitet. Aber im Prinzip kann man ja in, äh, egal wo sitzen und für Tokio arbeiten oder sonst wo. Also da heute, heute alles äh, eigentlich kein Problem mehr. So. Mhm. Hauptsache, das Internet funktioniert.
1: So, also das heißt dann, den Wunsch schicken wir mal raus ans Universum. Ja, danke schön. aber von New Yorker. Ja. Da wo ansonsten, wenn man jetzt äh, uns zugehört hat und sagt, oh, Moment mal, der Mann ist Illustrator, äh, äußerst sympathisch und äh, dann will ich jetzt Kontakt aufnehmen, kann man gucken, dich auf deiner Webseite entsprechend, ähm, sind die ganzen Kontaktdaten da. Wie gesagt, ich packe deine Webseite, packe die URL auch in die Shownotes.
2: Genau, vielen Dank dafür. Ich bin natürlich auch auf nicht allen, aber ich glaube auch fast allen Kanälen zu finden. Also wer mich kontaktieren möchte und sagt, ich habe sie nicht gefunden, der macht was falsch.
1: Sehr gut, wunderbar. Ja, sollen wir das dann so, so als final, last words mal stehen lassen? Wenn du magst. Ja, so, ähm, vielleicht machen wir ja noch mal. Eine Folgeepisode vielleicht so. Aber ich mag erstmal jetzt, ich mag mich. Bei was, dir, was,
2: was, 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 was bisher geschah.
1: <lacht> genau, ja, genau. Nein, aber ich mag mich erstmal so bei dir, also irgendwie die Gelegenheit, gerade so einen Shop packen, weil das habe ich, glaube ich, so noch gar nicht so gesagt. Also ich fand die Zusammenarbeit mit dir wirklich phänomenal. Also es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, vielen, ja vielen halt, Dank,
2: vielen Dank, mir auch. Und ich fand es ja auch super. Ja.
1: Ich bin jetzt mal gespannt was so dabei rauskommt. Aber mag erstmal heute sagen, auch Dankeschön, dass du mein Gast warst. Mir hat das Gespräch mit dir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch den ein oder anderen Impuls eben auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer setzen konnten. Also vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, Grüße nach draußen. Alles klar. An die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, und dann, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann auch. Dankeschön, dass Sie heute wieder entsprechend mit dabei waren. Ich habe jetzt noch, ich habe eine Idee, wir machen Folgendes. Also ich muss ganz kurz, dieser Werbeblöcke verzeihen Sie mir, der muss sein, wenn Sie sagten, wie war noch das nochmal mit dem Buch? Überleben im Organisationszoo, geschrieben von mir, illustriert von Dava Bakara Untertitel vom erfolgreichen Umgang mit Meeting-Gorillas, Panikkaninchen und Krawallwildschweinen. Wenn Sie jetzt sagen, so hä, was ist das? Das ist so eine Art Survival-Kit für den Büroalltag. Also wenn Sie so gelegentlich den Eindruck haben, dass Kolleginnen und Kollegen so irgendwo, naja, so teils tierische Verhaltensweisen an den Tag legen, ja. Dann ist dieses Buch für Sie. Wenn Sie unter Besprechungen leiden, in denen nur der Meeting-Gorilla immer wieder aufs Neue nur das Sagen hat oder Sie Status-Meetings kennen mit Krawallwildschwein und das extrem nervend und anstrengend finden, wenn die Giftspritzen-Tarantel aus dem Büro von gegenüber, wenn die Ihnen den letzten Nerv Raubt, dann ist dieses Buch für Sie. Weil in dem Buch erfahren Sie nämlich, wie Sie die Strategien solcher Akteure wirklich blitzschnell durchschauen und vor allen Dingen auch so reagieren. Und ja, und Sie erhalten ein ganz wirklich wirkvolles Survival-Kit, so mit dem Sie den Alltag im Organisationszoo zum einen erfolgreich, aber vor allen Dingen auch nervenschonend und wirklich mit viel Humor meistern können. Und ich lege jetzt noch fast drauf, also so am Ende dieser Werbestrecke, wenn Sie, Sie können eins von drei Büchern gewinnen. Wenn Sie mir bis Ende September an info at eine Nachricht schicken und da in den Betreff reinschreiben über Leben im Organisationszoo, dann packe ich Ihren Namen entsprechend in die große Lostrommel. Und Hand aufs Herz, kleiner Fingerschwur, ich werde natürlich Ihre E-Mail-Adresse nicht für irgendwelche Newsletter oder sonst irgendwelche Marketing-Sachen nehmen, sondern das ist wirklich rein nur für die Buchverlosung. Drei Bücher gibt es entsprechend zu verlosen, wie gesagt, überleben im Organisationszoo an infoclaudia hubrichcom finden Sie dann aber auch gleich nochmal in den Show Notes. Und ansonsten habe ich jetzt genug gequatscht. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Machen Sie es gut. Machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey Der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work.